0: No niin. Tervetuloa uuden sijoituskästijakson pariin. Tervetuloa munkin puolesta. Mikäs on teemun tämän päivän jakson aiheena? No tänään me vähän pohditaan, että kuinka just
1: sä, meidän kuuntelija, pystyt saamaan parhaat tuotot tuolta markkinoilta. Mikä olisi se paras sijoitusinstrumentti just suuntaa tyylisellä sijoittajalle ja käydään läpi vähän eri vaihtoehtoja ja variaatioita niistä.
0: Okei. Okay. Eli tää on niinku just kuuntelijalle räätälöity, eli just niinku... Sulle, tietyllä kuuntelijalle räätälöitä. Kyllä, näin on. Aika kova. Ja hei, tämä on muuten ihan spesiaali jakso, koska meillä on itse asiassa ekaa kertaa kaupallinen yhteistyö. Se on ekonomivalmennuksen kanssa ja kiitos suuresti ekonomivalmennukselle. Joo, no mutta meillä olla tässä vähän aikaan taas niinku päässyt nauhoittelemaan näitä jaksoja, niin mit, mitä sulle niinku kuuluu? Miten sä duunailet nykyisin? No mulle kuuluu
1: ihan hyvää, tota, hauskaa olla taas äänittää tätä jaksoa. Kevinin ei olla nähty tässä... Aika pitkään aikaan joudutaan taas säänittää jaksoja vähän pankkiin, eli mulla on ollut intti menossa taas tuossa kuukauden putkeen, ja nyt lomalla päästään oikein kunnolla tykittämään näitä jaksoja, niin mikä sen voi?
0: Kyllä, ei on ollut vähän yliopistoja, koripallokiireitä, niin, mutta mukavaa. Nyt itse asiassa ollaan tällä kertaa mun huoneestudiossa täällä Lappeenrannan puolella.
1: Joo, no itse asiassa mäkin olen päättänyt nyt, että hakisin yliopistoa ja tota, kauppakorkeakoulu itse asiassa.
0: Liittyykö tähän sinun sijoituskiinnostuksia, että olet nyt niinku kauppikseen hakemaan vai?
1: No osittain kyllä, mutta kyllähän kauppis yleispätevänä
0: tota, laitoksena tarjoaa aika paljon muutakin hyödyllistä informaatiota. Kyllä, ehdottomasti. Mä muistan nyt hyvin tuoreessa muistissa vielä, kun mä hain itse yliopistoa, niin mulla oli aika selkeä plääni, niinku semmoinen lukusuunnitelma, mitä mä noudatin. Ja mä itse asiassa menin itse valmennuskurssille ja se myös auttoi siinä Aika paljon, niin on, onko sulla itse joku tämmöinen suunnitelma muodostunut jo lukemiseen?
1: No joo, ei ole vielä ihan sellaista lukusuunnitelmaa muodostunut, että kun intti painaa vielä kovaa päälle, niin jotenkin vähän on ollut hankala miettiä sitä niin kuin, omaa lukusuunnitelmaa, kun on niin, niin kuin, aikataulut on tällaiset
0: muuttuvat
1: koko ajan. Mutta sen mä oon päättänyt kuitenkin, että tällaisen valmennuskurssin joka tapauksessa suoritan.
0: Okei, miksi oot sitten... Niin päättänyt, että sä mennä menneet valmennuskurssille?
1: No, koealuehan ulottuu aika laajalle, eli niin kuin esimerkiksi vain tiettyi lukiokirja lukemalla ei ole aiemmin
0: ollut mahdollista päästä sisään. Okei, okay, eli niin tietenkin, kun yhdestä vaikka yhteiskuntaoppia historiaa, niin on useampia koulukirjoja, niin niissä on vähän eri asioita vai?
1: Niin, kyllä, eli näissä on vähän eri painotukset tietyissä asioissa, ja sitten ei välttämättä jostain kirjasto ollut vaikka ollenkaan kysymyksiä.
0: Ja. Miksi sit valitsit kuitenkin just ekonomivalmennuksen valmennuskurssin?
1: No ekonomivalmennuksella on pitkä kokemus just tästä nimenomaan kauppikseen hausta. Eli siellä todellakin osataan hommat ja tietää, että minkä tyyppisiä kysymyksiä sitten siinä kokeessa oikein voi tulla. Ja myös kurssimateriaali jaetaan osiin Ja vaikeimmatkin käsitteet selitetään auki sillä, että jokainen ne varmasti ymmärtää ja sisäistää. Okei, okay, no... Toi kuulostaa kyllä aika vakuuttavalta. No joo, ja itse asiassa tilastotkin puhuu puolestaan, että vuoden 2020 niin valintakokeella sisäänpäässeistä yli 88 prosenttia kävi ekonomivalmennuksen ja Aaltoon ja Turkuun sisäänpäässeistä 97 prosenttia on käynyt just nimenomaan tämän ekonomivalmennuksen kurssin. Eli lähes kaikki? Kyllä, lähes kaikki.
0: Pitääkö sinulla sit olla jotain tämmöistä valmista osaamista tai... Mikä sun lähtötason pitää olla, kun säkin oot nyt ollut Intissä ja siellä niin vääpeleiden huutamisten ja ruutien hajun jälkeen varmaan enää hirveästi on lukiossa mielessä. Niin.
1: No, oot kyllä ihan oikeassa jo siinä mielessä, että ei ole ollut tai ei ole enää lähimuistissa noja asiat ja esimerkiksi historia sakkaa kyllä todella pahasti, mutta onneksi, ihan varmasti. <laughs> niin, mutta onneksi ekonomivalmennuksella on kuitenkin tää. Hyvin laaja kurssi, että lähtötasolla ei todellakaan ole väliä. Että löytyy ihan lähiopetukseen valmistavia niin helppoja ennakkotehtäviä, kattavasti ihan perustehtäviä. Harjoituspääsykokeitakin on 14 kappaletta. Oppimiskone, jossa voi tehdä niin monta kertaa kuin haluaa tehtäviä, jotka tulee niin kuin arvalla
0: sitten uudestaan ja uudestaan. Joo, mä veikkaan, että sä et ihan hirveästi ehtinyt vielä opiskella, kun ei ollut niin paljon aikaa, Joo, mutta... Joo, ei ole kauheasti kyllä Onko, sul, onko sul nyt jo muodostunut jotain, niin jotain lempia asioita tällä niin valmennuskurssilla? No
1: siltä ajalta, mitä mä oon nyt tuossa näitä ominaisuuksia kokeillut, niin henkilökohtaiset lemparit itse asiassa en muistanut vielä mainitakkaan noissa ominaisuuksissa, mutta luentojen jälkeen on heti aina saatavilla tällaiset opetusvideot, jotka on siis videomateriaalia näiltä luennoilta, eli nyt kun tämän vuoden luentoja ei ole vielä käyty, niin mä näen viime vuoden luennot, ja just tässä historiassa on auttanut ihan hirveästi, kun on nähnyt sen niin opettajan siellä videolla, ja siellä on ollut tosi hyvä laatusta opetusta, niin siitä on ollut paljon apua, ja sitten toinen oma lempari on tämä oppimiskone, joka tuli mainittuun, niin siellä tosiaan on myös tällainen kertaustoiminto, eli ne tehtävät, joita ei ole osannut, niin tulee sitten uudestaan sulle sen koneen tarjoamina, ja Tämän takia se on niin kuin helppo kerrata niitä asioita, mitä ei ole vielä oppinut. Okay. No niin, mutta hei, nyt me päästäänkin tähän itse päivän aiheeseen, eli yes. sijoitusprofiilit kelle, tai mille sijoitusprofiilillä nämä sijoitustyylit, sijoitusinstrumentit oikein
0: sopii. Joo, me lähdetään nyt tota, breakdownaan näitä semmoisessa järjestyksessä, että lähdetään siitä mikä vie aika vähiten aikaa. Ja sitten edetään pikkuhiljaa siitä kohti, mikä vie eniten aikaa ja mikä vaatii myös eniten taitoa.
1: Joo, eli tänään käsittelyssä rahastot, osakepoiminta, velkakirjat ja treidaaminen tässä järjestyksessä. Just tää lähdetään, lähdetään avaamaan noita rahastoja vähän. Eli tota, Kevin, kerro, kerro kaikille, että kelle nämä rahastot sitten voisi olla? Paljon sitä vaatii aikaa.
0: No, niin kuin järjestyksestä voi päätellä, niin nämä rahastot ei vaadi ihan hirveästi aikaa. Mä sanoisin, että suurin osa työstä tehdään silloin, kun tutkitaan, että mihin rahastoon sitä haluaisi lähteä mukaan. Ja kun on löytynyt ne omasta mielestään sopivat rahastot, niin sen jälkeen voi olla, että niitä ei tarvitse käyttää, tarvi käyttää välttämättä ollenkaan aikaa, joten tämmöinen sopimus.
1: Joo, eli me luvattiin tuossa alku, että ruvetaan räätälöimään jokaiselle se paras vaihtoehto. niin Tämä on ehkä aloittelijoille tai sitten toisaalta sellaisille, ketkä haluavat käyttää aikaa muuhun kuin sijoituskohteiden tutkimiseen, mutta saada kuitenkin sitä tuottoa, mitä markkinoilta on tarjolla, niin ottaa sen keskiarvotuoton esimerkiksi näillä indeksirahastoilla tai sitten ETFillä.
0: Kyllä, tai jos identifioituu pessimistiksi ja usko, että osakkeilla ei voi tehdä ylituottoa, niin tämä on aika hyvä vaihtoehto, että ei sitten turhia käytä aikaa sen ylituoton tota, metsästämiseen.
1: Kyllä, eli rahastoilla käytännössä saa sen markkinatuoton, kun hän muistaa nämä kulut sitten huomioida tässä, eli sen takia me ollaan suosittu noita indeksirahastoja, joissa ei ole tällaista aktiivista
0: salkunhoitajaa. Kyllä, ja näitä löytyy ETF: nä, jotka on tämmöisiä rahastoja, ja sitten on ihan pankkien hoitamat perinteiset rahastot. Eli just nämä aktiivisemmin hoidetut, missä on korkeimmat kulut, niin me keitetään tästä kategoriasta pois nimenomaan, koska näissä rahastoissa me koetaan, että tota kulujen minimointi on yksi niistä tärkeimmistä asioista. Kyllä, eli myös
1: rahastoissa totta kai kannattaa katsoa, mihin sijoittaa, minkälaiseen rahastoon, mutta loppujen lopuksi se tutkiminen ei vie ihan niin paljon aikaa. Te ei ainakaan mun mielestä kannata käyttää niin paljon aikaa, että löytää sen niin kohdemarkkinan, ehkä aluksi katsoa, että mihin maanosaa, mihin maahan, onko teknologia vai onko teollisuutta, ja sieltä sitten aika helposti kannattaa poimia se
0: matalimman kulun rahasto. Jep, ja sitten on muitakin tapoja luetella näitä vaikka yhteyden koko, kokojen mukaan, että vaikka on tämmöistä small cap-väljyitä, ja, jotka sitten sijoittaa vähän pienempiin yhtiöihin. Mutta niihin tietenkin voi sitten enemmän, enemmän tutustua, jos on kiinnostunut yksi näistä rahastoista. Mutta mä mainitsin, että tämä on vähän niin pessimistinen, että jos kokee, että ei voi tehdä ylituottoa, mutta onko sitten kuitenkin näillä rahastoilla niin mahdollisuus tehdä sitä ylituottoa. Mieto, onko minkäänlaista chanssiä sitten Niin, niin että et onko tämä sitten vaan pessimisteillä? No ei välttämättä
1: ookaan. Mikä mun mielestä mielenkiintoista on näissä rahastoissa, niin en itse sijoita Ainakaan tällä hetkellä rahastoihin. Eihän sitä ikinä tiedä, jos vaikka oma osakepoiminen alkaa näyttää niin katastrofaaliselta, että pitää siirtyä rahastoihin, mutta... toivotaan, että silleen Niin to- Sulle tut... hyvin
0: todennäköistä, mutta... Tota...
1: <laughs> <Ai> jo, kiitos. <laughs> mutta tota, rahastoilla voi tehdä myös ylituottoa, mutta... Okay. Ja mun mielestä tähän niin kuin, tai oikeastaan ainoa
0: mahdollinen tapa on ajoittaa tätä markkinaa. Joo, eli jos osuus niihin pohjinoustohetkillä ostohetkillä, jos haluaa myydä, niin sitten niillä huipuilla. Niin tietenkin sille voisi tehdä parempaa tuottoa kuin markkinat keskimäärin. Ne. Itse asiassa mulla on toinenkin tapa tehdä ylituottoa. Okay. Ja, ja tämä toteutuu sillä lailla, että jos rikkoo meidän ohjetta, eli ei meekään näihin indeksirahastoihin, vaan ottaa tämmöisen aktiivisesti hoidetun rahaston. Koska voi olla, että sulla käy niin hyvä mäihä, että sä löydät semmoisen Warren Buffett juniorin sieltä, joka hoitaa sitä tiettyä rahastoa niin hyvin, että se tekee merkittävää ylituottoa jopa kulujen jälkeen. Ja, no itse onhan Warren Buffettkin hoitanut rahasto, niin, rahastoja, niin, niin mietin, että olisi osunut sen rahasto. Okei, Eli joo. tämäkin on mahdollista, mutta yleisesti ottaen, niin nämä indeksirahastot on parempi vaihtoehtoista. Niin, mä olin just
1: kysymässä sitten, että miksi sä nyt tässä vaiheessa tarjoat tätä, että sillä on mahdollisuus <laughs> tehdä
0: ylituottoa, niin ei kaikkea sitten kannattaisi kokeilla tällaista aktiivisesti hoidettua. Niin, niin tilastollisesti ihan... Tota, se markkinavoittaminen on vähän niinku 50-50 peliä ja sitten siihen tulee kulut päälle, niin sitten se on semmoista 70-30 peliä, että tota, suurin osa sitten häviää markkinoille kulujen jälkeen. Niin, ellei löydä tätä Warren Buffetti. Niin, nimenomaan. Sitten, mitäs toi osakepoiminta?
1: Onks tää sitten jo... Me ei kuitenkaan laitettu tätä ihan vikaksi, että tää tulee tässä niinku puolessa välissä matkaa, et... Tota, minkä tyyppisille sijoittajille tämä osakepoiminta sitten oikein
0: on? Joo, nyt me siirrytään askel siihen haastavaimpaan, niin tämä vie vähän enemmän aikaa. Tai tämä voi viedä paljonkin enemmän aikaa. Mm. Riippuu millä tasolle se haluaa vetää, mutta mm, nimenomaan. osakepoimintaa pystyy tehdä sellaisella kohtu- kohtuullisella ajankäytöllä. Eli tämä on niille, keitä kiinnostaa osakkeet, yhtiön, niiden tarkasteleminen, Öö, niille, ketkä haluaa kehittyä, se on aika tärkeää osakepoiminnassa ja erityisesti niille, ketkä haluaa ja uskoo, että ne pystyy tekemään ylituottoa, koska mä itse näen, että tota, elen nyt sitten hän älyttömästi, niin melkein ainoa syy, miksi käyttäisi aikaa yksittäisten osakeiden poimimiseen on se, että haluaa tehdä ylituottoa.
1: Okei, okay, me jauhetaan koko ajan tästä ylituotosta. Nyt osakepoiminnassa se ilmeisesti, kun on mahdollista, niin
0: selitä mulle, mitä tämä nyt sit meinaa, että sä voit tässä saada ylituottoa. Se tarkoittaa sitä, että markkinathan antaa jonkun keskimääräisen tuoton per vuosia. Se nyt heilahtelee, tietenkin voi heilahtella vähän enemmänkin, mutta se on siinä niin kuin 6-8 prosentin välillä. Eli ylituotto tarkoittaa sitä, että saat parempaa tuottoa, mitä markkinat keskimäärin antaisi. Niin, eli osakepoiminnalla tosiaan tarkoitus on sitten onnistua sijoituksissa
1: sen verran paremmin, että voisi tehdä parempaa tuottoa kuin tämä keskiarvo, eli niin sanottu
0: indeksituotto sitten. Ja, ja indeksituottohan on kaikille saatavilla aika hyvällä hajautuksella, eli ostaa sitä koko markkinaa, koko indeksiä, niin silloin saa sen keskimääräisen tuoton Ja tämä toimii nimenomaan rahastojen kautta, mutta mm. pysytään osakepoiminnassa
1: kuitenkin, niin tota, Joo. mehän voidaan säädellä sitten tätä meidän riskiprofiiliä. Myös tässä, tämä osakepoiminta on tämä niin kuin meidän leipätyö. Me ei vielä ehkä niin paljon siitä saada rahaa, että voitaisiin kokonaan <tos> elää, mutta tämä meidän niin kuin spesiaali nyt, tai ainakin to- toivottavasti on meidän se ei ole vielä niin kuin ollut niin pitkää, ei ole niin pitkää track-rekordia, että voisi sanoa, että tämä on ihan vielä se meidän spesialiteetti. Mutta... Niin varmuudella. Niin, mutta kuitenkin, kun me tästä tykätään jauhaan, niin osakepoiminnan sisällä sä voit myös tehdä ylituottoa erilaisin konstein. Tuleeko
0: sulla tässä sit jotain, mikä tulee ihan ensimmäisenä sulle mieleen? No, mulle tulee itse asiassa useampi tapa tehdä ylituottoa mieleen, Ensimmäinen on keskittäminen, eli se sun portfolion rakenne eroa siitä indeksirakenteesta niin merkittävästi, että se tuottoodotuskin on erilainen, ja nyt kivassa maailmassa se tuottoodotus on parempi. Eli sun salkussa on vähemmän yhtiöitä ja hyvin tietynlaisia yhtiöitä, mitkä se uskot, että tulee yliperformoimaan.
1: Okei, eli tämä, tämä vaatii aika paljon taitoa varmaan, että sun pitää poimia just ne tietyt ne voittajat.
0: No, no se vaatii vähän taitoa, mutta ehkä enemmän semmoista niin työtä, että sä oikeasti perehdyt niihin yhtiöihin. ja totta kai, joo. Että kun sä tarpeeksi paljon perehdyt niihin erilaisiin lukemiin ja niin tulevaisuuden näkymiin, niin voi aika hyvän kuvamuodostaa, että mikäköhän on niiden potentiaali tulevaisuudessa ja kuinka paljon siitä voisi maksaa ja voisiko nykyisellä hinnalla tehdä ylituottoa. Kyllä, mutta muistakaa tosiaan,
1: että keskittäminen totta kai nostaa myös riskejä ja jos ei sitä kovaa työtä jaksa tai osaa tehdä, niin se ei välttämättä ole se oikea. Että sitten tietysti mitä enemmän hajauttaa, niin sitä helpommin saa näitä ilmaisia
0: lounaita. Joo. Toinen asia, mikä mulle tulee mieleen, on käteispainon sääteleminen. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että sulla on tietty määrä osakkeita ja tietty määrä käteistä sun sijoitusportfoliossa, niin tietenkin sitä enemmän sulla on osakkeita, niin sitä parempaa tuottausa voit saada, ja sitä vähemmän sulla on osakkeita ja pelkkää käteistä, tai enemmän käteistä, niin sitä huonompaa tuottoa sä voit saada sille koko potille. Niin tätä käteispainoa säätelemällä niin voi myös saada omaa tuottoodotusta. Kyllä vain, eli
1: mitä isompi osa on osakkeissa, jos sulla on koko, koko tilin saldo käytännössä, tai koko omistukset osakkeissa sataprosenttisesti, niin sun varallisuus kasvaa just sitä tahtia, mitä ne osakkeiden arvo kasvaa. Ja jos vaan puolet on osakkeissa, niin sit se kasvaa, sen verran, mitä se puolet siellä kasvaa, eli toinen puolisko ei tietenkään kasvaa arvossa, ellei se ole sitten muissa instrumenteissa kiinni. Jep. Ja totta kai, jos koko, koko potti omaisuudesta on osakkeissa, niin myös mahdollisuus menettää kaikki on niin kuin, olemassa. Jos vain puolet on, niin sitten ei ole tätä ikävää mahdollisuutta, mutta silloin myöskin tuotto on ainoastaan tälle niin kuin, puolikkaalle
0: osalle omaisuutta. Joo, ja kätespainosta tietenkin, niin on kiva, että on vähän raha, että pystyy tehdä lisäinvestointeja, jos tulee hyviä ostopaikkoja. Totta ja kai. Se toi. on, se on niin hyvä huomio aina. No, mitä, tuleeko sinulle, Teemu, vielä jotain muita tapoja tehdä ylituottoa mieleen?
1: No joo, vielä muutama S-hihassa, niin sanotusti velkavipu, totta kai. Tota, se onkin aika monen S. Joo, eli velalla voi tehdä, kuulostaa hurjalta, tai velalla voi siis tehdä ylituottoa. Ja
0: Miten? Ai, mitä velalla voi tehdä ylituottoa? Niin. Miksi mi, 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 kevin. Niin, mutta miksi että sulla on velkaa, mitä sijoitat, niin tekee sulle ylituottoa. Okei, no tota. Velkahan, velalla ei ole siis
1: helpompi saada näitä hyviä tuottoja, se nyt on selvä asia, samaa rahaa sekin on. Joo. Mutta jos puhutaan tällaisesta kuin oman pääoman tuotto, mitä tämä meinaa on, se, että kuinka hyvää tuottoa sä teet suhteessa sun koko omalle tai koko niin omalle pääomalle, eli niin tämä velka nettovarallisuudelle. On joo, ei ole, eli jos sanotaanko näin, että sulla on nettovarallisuus on 50 000 euroa, ja sulla on velkaa 10 000 euroa, on muuten aika iso velka suhteessa tähän omaa pääomaa, varsinkin jos sijoittaa, mutta sulla on nyt 10 000 euroa velka, 50 000 euroa omaa pääomaa, sä vaikka sijoitat 55 000 euroa tästä, niin sä sijoitat enemmän kuin oma pääoma, Joten kun sä teet tuottoa, niin sä voit saada tähän omaan pääomaan suhteutettuna ylituottoa. Ja tää on tää velkavivun aiheuttama tota
0: ekstra tähän. Okei, eli tätä voisi vähän niin kuin siihen käteispainoon, että sitä suurempi on käteispaino, niin sitä parempi on tuotto niin tavallaan se toimii vielä, kun se menee 100 prosentin ylikin. Kyllä, totta Okei.
1: kai joo. Eli sen voi vetää ihan, ihan sitten näinkin pitkälle. Totta kai kannattaa muistaa, että se... Downside on myös siellä paljon isompi, eli tällähän sä voi pahimmassa tapauksessa menettää enemmän kuin mitä sulla on edes käytännössä rahaa. Joo. Eli silloin ollaan tosi huonossa jamassa, mutta harvoinhan fiksulla hajautuksella voi käytännössä menettää kaikkea, mutta jos, jos tekee vähän huolimattomia päätöksiä, niin ainahan sekin on mahdollista. Niin, niin. Onko jotain muita essi Tuo velkavipo aika kova. Koko... No. Sitten mulla on tällainen vähän erilainen, moni voi ihmetellä, minkä takia tämä nyt tuo ylituottoa, mutta iso turvamarginaali. Eli Okei, turva vähän niin kuin tarkentaa? Joo, turvamarginaalilla siis meinataan tällaista, sä oot laskenut jonkun käyvän arvon osakkeelle, kuvittelet, että tämän arvo on nyt 12 euroa. Eli sun mielestä niin oikea hinta? Sille oikea osakkeille. hinta, eli osake on nyt, tämä on mun mielestä... 12 euron arvoinen, kuvitellaan, että se osake onkin 5 euroa pörssissä. Eli se on niinku yli 50 prosenttia ha- halvemmalla tarjolla, mitä sä itse kuvittelet, että tämän tulisi olla, tämän osakkeen. Niin tässä tapauksessa, kun tämä turvamarginaali on niin laaja, että se ylöspäin oleva potentiaali on niin valtava, ja sä pystyt ostaa tätä, niin turvamarginaali voi tietyllä tavalla luoda sitä ylituottoa. Mutta tässä tulee tietysti muistaa, että turvamarginaali on aina subjektiivinen käsite, eli se on jokaisen itse laskettavissa, ja tässähän sitten virheiden mahdollisuus on myös olemassa.
0: Joo, joo, eli turvamarginaali on se väli, se turvaväli sen tavallaan välillä, että millä hinnalla sä koet, että sä ostat ja saat sen halutun tuoton, ja sitten sitä vielä lasket sitä hintaa, niin sitten siinä on se turvamarginaali, että sä teet virhearvion niin sä oot ainakin sen halutun tuoton joka Kyllä, tapauksessa, vaikka joo. se tavallaan virhe olisikin siellä. Joo,
1: näin, juuri. Ja sitten ehkä viimeisenä, niin ostos silloin, kun verivirtaa kaduilla. En muista, kenen kuuluisan sijoittajan tota, kuotti on. Niin. Jonkun kuuluisan sijoittajan kuotti. Anteeksi, nyt, nyt ei muista ulkoa nimeä, oli niin hankala nimi taisi olla. Mutta siis tarkoittaa sitä, että Ostetaan sellaista yritystä, jonka osakkeet on oikeasti, nyt ne on mennyt alas. Sitä ei voi ikinä tietää, että milloin se on on tulevaisuutta ajatellen alhaalla. Totta kai osake voi romahtaa ja jatkaa tippumista edelleen, mutta jos pystyy osumaan sellaiseen kohtaan, niin kuin nyt esimerkiksi koronadipissä teknologiaosakkeet, siellä tuli romahduksia, Pieniä romahduksia, ihan syyttä suotta, niin iske siihen kiinni silloin, kun se on oikeasti halpa suhteessa fundamentteihin. Ja Joo. sitten tämä sanonta ja tuosta, kun veri kadulla, niin tarkoittaa sitten niin kuin oikeasti tällaista
0: tilannetta, jossa tämä sitten on todella vahva tämä ilmiö. Joo, eli ihmiset panikoi ja sitten yhtiöt voi olla liian halpoja tai halvempia kuin miten niiden pitäisi olla. Kyllä. Yes, tota, siirrytään seuraavaan, eli velkakirjat. Tota, mä en itse asiassa sanoisi, että tämä välttämättä nyt hirveästi nostaa käytettyä aikaa tai käytettyä tasoa, vaikka onkin ehkä vähän eri tyyppi. Niin. Joo,
1: eli velkakirjat tosiaan, miksi me ollaan poimittu se tähän osakkeiden jälkeen, niin velkakirjat ei nyt sinänsä ehkä vie eniten sitä aikaa sijoittajilta, mutta tämä on aika paljon tuntemattomampi sijoituskohde jostain syystä, niin kuin yksityisjoittajille, niin on meillekin. Ja Me. tota, Aina, ainakin vähän nuoremmille yksityisjoittajille. Kyllä, eli tota, velkakirjat toimii käytännössä niin, että sä osallistut johonkin lainaan. Ja tää voi olla esimerkiksi valtionlaina. Ja kun markkinalla vallitsee tietty korkokanta, niin sä saat sen mukaisen, siis koron tietysti tälle lainalle. Eli kun sä osallistut jonkun valtion esimerkiksi lainaa, niin sä saat sen tietyn koron siitä, niin kuin että se lainaat tälle valtiolle siitä sun omaa rahaa, niin, ja niin se on se sun tuotto, se
0: korkotuotto. Joo, eli ihan, jos lainat vaikka frendille 100 euroa, ja sitten sovitte, että siinä on 5 prosentin korko, niin se 5 prosenttia on se tuotto, miten saat sit lainasta. Kyllä. se maksaa sen takaisin. Joo,
1: eli tää on vähän niin kuin velkakirja, mm. tai esimerkkinä tolleen. Eli sä voit tehdä tuottoa sen vallitsevan korkotilanteen mukaan, ja tällä hetkellä velkakirjoista... Voidaan sanoa, että ei oikeastaan saada tuottoja, minkä takia osakkeet on esimerkiksi, tai yksi syy, miksi osakkeet on niin arvostettuja on se, että korkotaso on niin matala, jopa välillä ollut negatiivisen puolella, että velkakirjoihin sijoittamisessa ei ollut mitään niin kuin, järkeä. Eli osakesijoittaminen on ollut käytännössä se ykkösvaihtoehto, sitä on täytynyt tehdä, jos on halunnut tuottoa, sen takia arvostukset on korkeammat kuin mitä ne voisi olla sitten taas. Toisaalta, jos korotan taisi parempaa tuottoa. Jep,
0: eli nyt kun velkakirjathan itse asiassa on markkinana huomattavasti isompi kuin, tai en huomattavasti, mutta se on kuitenkin isompi kuin osakin markkinat. Ja nyt kun velossa on huonoa tuottoa, niin se raha on virrannut sieltä pitkälti muihin instrumentteihin, kuten osakkeisiin, ja sitten se nostaa osakkeihin
1: Kyllä, mutta sitten toisaalta, kun on hyvä korkotaso, eli ei todellakaan nyt, mutta ehkä joskus tulevaisuudessa, niin miksi velkakirjoihin kannattaisi sijoittaa, eihän se korkotaso ikinä kuitenkaan ole niin korkea kuin osakkeissa potentiaalinen tuotto, niin on tämä riskittömyys, mm. eli osallistuminen valki, valtion velkaan, no, nythän tämä on hyvä perustella, kun kaikki valtiot on tosi velkaantuneet, tai <tos> miten sä sit saat sen rahan sieltä, mutta valtion velkakirjat on riskittömiä sijoituskohteita, tai lähes riskittömiä, lähes riskittömiä paljon riskittömämpiä kuin osakepoiminta ja tätä yleensä sanotaankin riski, tai puhutaan riskittömänä tuottona, jonka takia sitten jos esimerkiksi saa 5 prosentin korolla velkakirjan, niin usein hyvä vaihtoehto, mikäli osakkeista ei sitten löydy hyvää tuotto
0: koska se on se riskitön tuotto. Jep, tai jos osakeista on 5 prosenttia, velkakirjasta on prosenttia, 5%, niin se on helppo valinta, koska toisessa on korkea riski ja toisessa on lähes olematon riski. Kyllä.
1: Ja nämä on usein ollut just Näiden välillä on pystytty sitten pallottelemaan, että
0: joko osakkeet tai joko velkakirjat. Joo, se miten, kun me sanottiin, että me yritetään nyt räätälöidä vähän, että mikä on just sulle paras vaihtoehto, niin osakepoimin, osakepoimia pystyy ottamaan vähän enemmän riskiä. Ja se voi olla monesti eri syystä, voi olla, että sillä on enemmän rahaa, voi olla, että sen sijoitushorisontti on pidempi. Nämä on kaikki asioita, mitkä nostaa sinun riskinottohalukkuutta ihan vaan niin kuin sinä itse niin kuin siedät enemmän riskiä ja se oot nee. semmoinen niin riskinottaja. Ja velkakirjat, niin sä et tykkää niin paljon riskistä. Sä, sulla ei välttämättä varaa menettää sitä sijoitettua omaa. Sulla voi olla vähän lyhyempi sijoitushorisontti. Ehkä voi olla eläkepäivässä. No varmaan hirveän monen meidän kuuntelija on eläkepäivät lähellä, nee. mutta voi olla, että sitä raha ehkä tarvii lähiaikoina. Tai sitten sä et vaan tykkää riskistä ja sä et oikeasti voi menettää sitä rahaa. Mutta sulla on kuitenkin halua vähän niin kuin tarkastella markkinoita ja tilanteita, niin Silloin velkakirjat olisi aika priimavaihtoehto just sulle. Kyllä, ja itse asiassa
1: yritykset. Nämähän pystyy käyttämään velkakirjoja hyväksi, nimittäin mietitään, että no Kevin on tässä perustanut, miksi aina Kevin perustaa nämä hyvät yritykset? Mä oon T-tä, vähän mutta ilmeisesti mäkin nyt tällä kertaa päätä. No joka tapauksessa Kevin on perustanut hyvää yrityksen ja Mikä yritys mulla No sehän voi olla, se on sama, Kevini hodarit. Kevin Hodar.
0: Kevin Bradworstit. Minä
1: Joo, käykää kuuntelemaan tosiaan Kassavirta-laskelmasta puhuttiin jaksossa. En muista mikä, mutta <lacht> Kassavirta-laskelma kuin Kyllä, ilmi. Niin tota Kevinillä on nyt kassassa miljardi euroa. Oho. Aika iso määrä. Niin tota, pitäisiköhän tätä laittaa jonnekin, se kuitenkin, vaikka se on no se yrityksen kassa, näpeissä, niin, niin, niin ei viittisi
0: ihan inflaatiolle syöttää, niin mitäs jos sä pistäisit tän nyt velkakirjoihin? No se voisi olla hyvä vaihtoehto, koska mä en välttämättä halua hirveän suurta, suurta osaa sitä laittaa osakkeisiin, koska niissä on kuitenkin riskiä, joten... Niin sä oot kuitenkin yritys,
1: jonka tarkoitus niin. on investoida niitä pikkuhiljaa. Niin, nimenomaan, eli joo, velkakirjat kuuluvat osa fiksulta Joo. No tota, sitten viimeinen kysymys, joka me ollaan kysytty nyt rahastojen ja osakkeidenkin kohdalla, niin voiko näillä tehdä ylituottoa?
0: Voitko se mitenkään niin kuin tehdä parempaa tuottoa kuin tämä itse
1: korko siinä?
0: No siis ylituottoahan voi tehdä, niin tietenkin velkakirjoja sitä ylituottoa suhteutetaan siihen niin kuin velkakirjojen tarjoamaan ylituottoa. Niin, niin korkotasoon. Niin, nimenomaan. Ja sitä voi tehdä sillä lailla, että jos sä ostat tietyllä korkotasolla näitä velkakirjoja, ja sitten se korkotaso laskisi, niin silloinhan sulle jää se niin kun ostohetkellä oleva ö, korkotaso, ja sitten markkinat jää tota, rantakalliolle ruikuttamaan sillä huonommalla korkotasolla. Ja silloinhan se sitten ylituottoa suhteessa velkakirjamarkkinoihin.
1: Eli sun tästä omasta velkakirjasta tuleekin arvokkaampi näin niin, ollen kuin kaikki muut saa, muihin. Joo, joo, koska kaikki muut saa tätä huonompaa tota, korkotuottoa
0: sitten. Joo, ja... Tämä, tämä on ainakin nyt ainoa tapa, minkä mä tiedän, että näillä voi tehdä ylituottoa. Eli käytännössä kannattaa silloin ostaa velkakirjoja, kun on korkeat korkotasot. Sillä tohon että se laskea, <laughs> niin, <kuin>. niin <laughs> Sitten jo. siirtyy pikkuhiljaa, myy, myy
1: nämä velkakirjat ja siirtyy osakkeisiin. Se olisi aika se optimaalinen. Joo, kyllä. Sitten kun korkotaso laskee. Mutta tota, se siitä. Kyllä. Meillä on vielä
0: viimeinen osio jäljellä. No niin, eli nyt, nyt ollaan niin kuin tässä kaikissa eniten aikaa vievässä ja eniten, mä sanoisin, että eniten taitoa vaativassa. Ja että, ehdottomasti. Ja kyllä. Että, että tämä ei, nyt ei enää riitä niin perusfundamentit. Eli treidaaminen. Kyllä. Ei, en sanoisi ehkä, että enää on, niin kuin, ei me enää kategoria välttämättä edes kun sijoittaminen, vaan menee mm-hmm. toiseen kategoriaan nyt. Oot ihan oikeassa,
1: eli yleensä treidaamisesta
0: puhutaan vähän niin enemmän
1: ammattina. Joo. Sä tradea ja Tai se harrastuksena. Ei, niin, eli sä et ei, ei ihan sama, samalla tuota, tavalla ole sijoittamista, vaan tämä on niin kuin enemmän sellaisten lyhyt, lyhyen aikavälin tilanteiden
0: niin voittamista. Jep, hyvin sanottu. Ja se, että kelle tämä sopii, nyt jos yritetään räätälöidä tätä, niin ihmisille, kellä on... Tietenkin niin pitää olla kiinnostusta reidaamisesta. Mä uskon, että tämä, tämä vaatii niin paljon tietotaitoa ja niin paljon omistautumista ja perehtymistä, että jos sulla ei oikeasti kiinnosta aihe, niin se voi olla aika vaikea päästä siihen niin syvälle, että sun taidot on niin hyvät, että sä teet täällä oikeasti niin kuin todella hyvää tuottoa.
1: Joo, oot ihan oikeassa, eli tämä vaatii kaikista eniten kyllä sitä paneutumista tähän hommaan.
0: Jep, mutta no, haluatko vielä nopea avata, että mitä tämä treidaaminen käytännössä on?
1: No treidaaminen on siis lyhyen aikavälin kauppaa, eli pyrit niin kuin... Pyrit osumaan ylireagoimisiin tai muuten vaan väärihinnoitteluihin, mutta ei niinkään fundamenttien pohjalta, vaan tutkimalla niinku sitä psykologiaa, erilaisia käyriä, kynttilöitä, Tekni- liukuvia keski Joo, eli tek- teknistä analyysiä. Eli nimenomaan. Eli tämä ei ole meidän spesiaalialaa. Mekään ei siis olla treidaamisen ammattilaisia, ei todellakaan olla, mutta perusasiat on kuitenkin tullut ja peruslainalaisuudet tiedetään, niin käydään vähän niitä läpi. Niin ainakin jollakin tasolla tiedetään. Niin, jollakin tasolla. Lainalaisuuksista, jos lähdetään, niin mä oon huomannut, että monesti esimerkiksi Jodelin keskustelupalstoja seuraamalla, että siellä on välilaina sellaisia innokkaita, että olen lyhyen aikavälin sijoittaja tai sitten on törmännyt ihan vaan, että no en mä halua niin pitää osakkeita kauaa, että... Mä mieluummin hyödyn lyhytaikaisista tai että nyt tuli se uutinen, että pitäisikö tätä ostaa, mutta mä sanoin, että älkää reagoiko uutisiin. Eli jos te teette reidaamista, tätä lyhyen aikavälin kaupankäyntiä, niin uutiset vaikuttaa osakemarkkinoihin, mutta ei usein kovin loogisesti.
0: Kyllä, ja sitten... Voi olla, että jos tuota, reagoitte uutisiin, niin sitten olette ehkä jo myöhässä tilanteessa. Kyllä, no silloin on auttamatta myöhässä.
1: Jos, jos se nyt, tai isompiin uutisiin totta kai, kurssit reagoi, mutta sitten jos yrittää tällaisiin pikkuuutisiin lähteä, niin voi olla, että se kurssi lähtee ihan päinvastaiseen suuntaan. Että näin lyhyen aikavälin kaupoissa niin se psykologia siellä on iso, isompana tekijänä sitten loppujen lopuksi kuin ne uutiset.
0: Jepi se tekninen analyysi.
1: Joo, eli tekninen analyysi on tämä niin kuin treidaamisen ykkösasia, eli jos treidaamista teette, niin suosittelen opettelemaan niitä teknisen analyysin saloja. Joo. Mitäs muita lainalaisuuksia tähän treidaamiseen liittyy? No esimerkiksi sellainen, niin kuin mistä puhuttiin, eli ilman kunnon tietämystä ei välttämättä kannata rupee treidaajaksi, niin tästä on ihan tilastollistakin faktaa taustalla, eli vaan noin 10 prosenttia pystyy tekemään tuottoa treidaamalla ja sitten 80 prosenttia häviää rahaa ja moni jopa niin kuin melkein kaikki rahat, että tämä on niin kuin oikeasti aika surullistakin jopa, että treidaamalla hävitään
0: todella paljon rahaa. Okei, mä voin itse asiassa kuvitella että treidaamisessa niin kuin ne ääripäät on vahvasti edustettuina, eli joko sä hävit paljon rahaa tai sitten se teet aika paljon rahaa, että varmaan aika harva kulkee semmoista kultaista keskitietä tässä.
1: Joo, tämä on just näin painottunut tosi niin kuin äärilaitoihin, eli osahan tekee aivan valtavaa tuottoa treidaamalla, se on selvä asia, koska jos olet tässä parassa teet lyhyen aikavälin ja kauppo on jatkuvasti hyvällä tuotolla, niin kyllähän se varallisuus kertyy sitten nopeammin. Ehkä tämä on just se isoin syy, minkä takia hävitään niin paljon treidaamisella, niin mukaan lähtee myös sellaisia, ketkä havittelee vain niitä lottovoittoja ja pikarikastumisia ja tämän takia, niin tuleekin sitten takkiin, kun ei niin oikeastaan tiedä yhtään mitään siitä treidaamisesta.
0: Kyllä. Sehän on silleen mielenkiintoista, että miettii tämmöistä perinteistä niin kuin sijoittamista, vaikka buy and holdia, niin lähtökohtaisestihan sun tuottaudotus on positiivinen, koska se yritys tuottaa sinulle lisäarvoa. Mutta treidaamisessa, kun niitä tapahtuu niin usein, niin se yhtiö ei ehdi tuottaa sinulle lisäarvoa ja se menetät rahaa aina noista niin kuin välitysmaksuista. Mm, eli eli niin kuin se on taas lähtökohtaisesti tappiollinen tilanne kun taas sitten buy and on lähtökohtaisesti niinku, ö, tuottava tapa tota, niinku sijoittaa osakkeisiin. Just näin. Ja
1: tota, ylituotto on se, mitä me aina kysytään. Onko mahdollista saada ylituottoa treidaamalla? Tässä varmaan kyllä on. Ehdottomasti on, on niin kuin osakepoiminnassakin on, niin ehdottomasti on. Ja yksi niinku sellainen, mitä normaalissa niinku pitkäaikaisessa osakepoiminnassa ei ihan niin paljon näy, niin tällainen vaihtoehto kuin shorttaaminen. Eli
0: lyhyeksi myynti.
1: Joo, eli lainataan ensi osaketta, joka myydään, ja myöhemmin ostetaan samat osakkeet takaisin, kun tämä hinta on laskenut, ja näin ollen tehdään voittoa siitä tappiosta, mitä tämä yrityksen kurssi on kokenut. Okei,
0: eli betsataan sitten, että sille yritykselle meneekin huonosti, eikä sille, että sille menee hyvin.
1: Joo, ja sitten voidaan miettiä, että esimerkiksi nyt me,
0: Ajankohtaisjaksossa vähän aikaa
1: sitten puhuttiin tuota korona-elpymisestä, miltä markkina näyttää tällä hetkellä, niin molemmat vähän epäröi. Oltiin sillä, että onko tässä nyt enää niin mahdollisuuksia nousta ylemmäs. Arvostuskertoimet oli jo aika huipussa, varsinkin teknologiayrityksillä. Niin Mitä sitten, kun on kova volatiliteetti, niin kuin nyt ollaan pari kuukautta nähty, sivuttaismarkkina, niin kuin sivuttaistrendi, niin tällöhän pitkäaikavälin osakepoimia ei voi käytännössä tehdä tuottoa.
0: Se on ihan totta. Paitsi usein on niitä yksittäisiä pikkejä, mutta se on helpompaa, kun pystyy tehdä tuottoa sekä ylös- että alaspäin mentäessä. Niin, eli tradeaminen tosiaan
1: tämän takia pystytään tehdä sivuttaismarkkinassakin tuottoa. Ja sitten ainahan yksittäisen päivän sisällä tapahtuu tuota Koviakin nousuja, vaikka se pitkä aikavälin trendi on sivuttainen, niin treidaamalla pystytään tätä kautta tekemään sit sitä
0: ylituottoa. Kyllä. Eli Siinä oli meidän mielestä nämä parhaat tavat nyt sijoittaa. Tietenkin on muitakin tapoja sijoittaa, mutta nämä on ehkä meille eniten tutut tämän meidän niin kuin osakepoimintaharrastuksen takia. Kyllä.
1: Eli yhteenvetona, jos lähdetään, niin rahastot ehkä se niin mal- maltillisin helpoin se, mistä on helpoin lähtee liikkeelle sellaiselle, joka ei niin paljon ei ole aikaa tai halua tutkia osakepoiminta sellaiselle, joka haluaa tehdä voitollisia poimintoja. Ja korkeat tuottaa. Kyllä, velkakirjat on vähän tällainen tuntemattomampi sellainen toinen vaihtoehto osakkeiden rinnalle. Ja... Ja maltillisempi riski, pienempi tuotto Kyllä, ja viimeiseksi treidaaminen on kai sitten ihan, ihan tota... homma
0: menee ihan pokeriksi. Menee
1: ihan pokeriksi. Ei, ei meiltä vielä luonnistu. Toivottavasti joltain teistä luonnistuu. Kyllä mä uskon, että siellä on joku ihan varmasti. on Varmasti.
0: Ja, ja... Toivottavasti te löysitte juuri teille sopivan sijoitustavan ja nautitte, nautitte tästä jaksosta ja saitte tästä jotain. Ja kiitos vielä paljon valmennukselle. Kyllä, kiitoksia. Se on tältä erää. Morjos. Ensi
1: kertaa. Moro.